0: Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, доброе, добрейшее утро из Иерусалимской Сути, из Иерусалимской Сути, и мы прямо вот из святого города Иерусалима, из Сути, проводим сейчас урок, наш традиционный урок по книге Мишли «Притчи царя Соломона», и, значит, мы продолжаем изучать Тору. Активно, радостно, потому что, потому что надо знать, как живет. То есть если человек не знает, как жить, то он живет то реактивно, реактивно живет по каким-то непонятным законам, правилам и очень часто забывают про Всевышнего, забывают про Бога. И что? И потом получается жизнь проходит пустую потом мучительно больно, за бесцельно прошлые годы. Представляете? Когда человек проживает жизнь, и он не знает, как правильно жить, потом ему в конце жизни мучительно больно, забесцельно в прошлые годы. Все. А мы с вами тогда начинаем изучать. Сегодня 23 глава у нас. Мы дошли вчера в 23 главе до, до, я вам скажу какого отрывка, до 25 отрывка. Значит, 24-25 отрывок нам царь Соломон объяснял, чему надо радоваться, как надо радоваться, как работают, как работают все вот эти вот аспекты радости. И мы очень радостны с этого момента. Я лично стал очень радостным, потому что я учу Тору именно для того, чтобы выполнять. Это Есть разные способы изучения. И когда человек изучает что-то и не выполняет, он забывает. Но если он изучает и сразу выполняет, у него включается прям это знание в его жизнь, в его нервную систему, во все. Поэтому, сказали наши мудрецы, перте, вот тот, кто учит для того, чтобы делать Маспетим Байдули, Асот. Тому с неба помогают учить, обучать лишь Лишмор, сохранить Асот и сделать. Поэтому тоже надо учить именно для того, чтобы делать Мадим Рисингхав всем кто меня слышит. Шалом всем, Вадим Лесимка. Это времена для радости. Ходим уз, узманим ли сасон, а праздники и времена тоже, они для сосона. Сосон это, это такое ликование. Хорошо, друзья, все. Теперь мы дошли до 26-го отрывка. И говорит нам царь Соломон в 26 отрывке. Набни либеха ли вейнеха драхей Значит, он говорит, каждому из нас обращается, царь Салмон пророк, он со Всевышним на полной связи, он мудрейший из людей, то есть у него вся его голова заполнена Торой, он сын царя Давида, пророка, у него все Тейлим, все псалмы у него в голове, то есть у него в голове звучит постоянно все псалмы, он постоянно молится, и он со Всевышним соединился как в одно целое, да? И он от имени Всевышнего нам в Мишле обращается и говорит, и говорит, значит, на бни лебехали, он говорит, дай, сын, сын мой, сердце твое мне, и глаза твои, пути мои, создадут. Создадут. Тицорное это от слова леоцер, есть создадут, а есть объяснение другое, это сохранят. Значит, как это работает? У человека есть два главных, два главных, можно сказать, не органа, два главных аспекта сейчас будет понятно, какое слово лучше подобрать, которые ведут его по жизни. Есть сердце то, что называется сердце, и есть глаза. Значит, как работает? Вот рождается человек. У него сердце это как жесткий диск у компьютера, это долговременная память, и. В сердце начинают накапливаться впечатления из окружающего мира. Вот маленький ребеночек, у него первое, что у него в сердце, это мама, связь с мамой. То есть он на уровне ощущений, он полностью себя воспринимает как одно целое с мамой, он от нее кушает, она его обнимает, то есть она для него центр жизни. И у него в сердце записана любовь к маме как нечто, как нечто само собой уже, это как основа, фундамент. Дальше у него в сердце начинают записываться разные, разные такие модели поведения, алгоритмы да? То есть кто-то кушает молоко, кого-то в советское время детей пеленали Вот так вот туго завязывали и э, кормили только по часам, по времени То есть вот каждые три часа И он лежит вот так вот и три часа орет, и к нему никто не подходит И он весь такой затянутый и у него прямо на сердце записано, что жизнь – это ад. Жизнь – это ад, и ничего ты не получишь, ни еды не получишь, ничего, пока не порешь своих там минут 30, да? А у другого, например, у него в сердце записано, что сейчас, последнее время, детей уже не пеленают, а их, наоборот, мамы носят вот так вот все время с собой в таких кенгуру. Мамы носят, папа носят. И, значит, у них на сердце, на жестком диске записывается – что я попал в рай, все время я рядом, меня обнимают, любят и так далее. То есть у каждого человека, у него записывается на сердце, на жесткий диск, разные модели поведения, реакции, разный мир, по большому счету. И потом у человека в его сердце находится мир, так, так говорят. В сердце это все его эмоциональные реакции, все его правила, все его ценности и так далее. Все это в сердце. Теперь вот у человека в сердце установилась э, некий порядок приоритетов. Для кого-то важна самореализация, успех, для кого-то важна семья, дом, здоровье, для кого-то важна тора, молитва, для кого-то важна бизнес, работа, для третьего важно э, там, хорошо выглядеть, для четвертого важно хорошо покушать. То есть у каждого человека есть набор в сердце своих каких-то уже установок. И сердце, оно похоже на матрешечку такую, да? То есть эти все установки, они каждый год... Вот эти все ценности, убеждения, планы, личный опыт и все, все это накапливается внутри, и у человека внутри, в сердце потом э, находится весь его мир, все его прошлое, все его стремления, все его цели, все желания, это все, что называли мудрецы словом «сердце». Дальше, второй орган управляющий – это глаза. Глаза. То есть человек глаза видят. Э, в глаза попадают сигналы окружающего мира. И вот человек увидел что-то, его глаза, все время они ходят по миру окружающему, туда посмотрел, сюда посмотрел, глаза видят, и сердце на это реагирует. То есть то, что человек видит глазами, оно заходит потом, сигнал заходит в его подсознание, то, что называется сердце, и сердце, оно куда-то реагирует. Также в сердце есть уже установленные такие очаги желания. Вот человек для себя принял решение, все! Я там, я вегетарианец, все, не могу больше видеть, как животных режут и буду вегетарианцем. Вот он себе придумал это, он посмотрел фильм, как режут там курей и коров, как они плачут. Он посмотрел вот эту агитационную какую-то вегетарианскую историю. И у него в сердце, внутри, в подсознании выросло решение, что я вегетарианец. но он же до этого ел мясо, и у него до этого было решение, что я люблю курицу, я люблю мясо, я люблю шашлык, я люблю то. И у него в сердце живет уже два решения. Одно, я хочу быть вегетарианцем, а второе, я люблю курицу кушать. Теперь, и вот он идет, и у него глаза видят красивая курица, такая красивая, и она соединяется с предыдущим решением. Люблю курицу. Он, он хочу курицу. Значит, в этот момент он видит... Только для веганов надпись такой, значок. Он думает, блин, я же веган, я забыл, мне нельзя курицу, да? И у него в сердце начинается борьба. Что победит? Желание быть веганом, желание скушать курицу, желание быть как друзья, если у него друзья все веганы, так ему, конечно, хочется быть как веган. Но если у него все друзья едят курицу, так у него... То есть очень много в сердце у человека, как говорил царь Соломон... Работ Макшевод были выше. Много мыслей в сердце человека. У него внутри прям целый котел такой, да, в подсознании. Это как находится подсознание, как айсберг такой. В Асаташем и Такум. А замысел Всевышнего он исполнится. То есть любое решение, которое выполнено, уже принято, и оно реализовывается уже в действии, это уже Всевышний управляет. То есть Всевышний он как бы управляет всей реальностью. А внутри у человека идет вот этот котел в его сердце. А глаза ⁇ это то, что соединяет внешнюю реальность с внутренней реальностью. Глаза видят, сердце хочет. Понятно, да? Теперь говорится Аксалон нам 26 отрывок. Он говорит ⁇ Дай, сын мой, сердце мне ⁇ Он говорит ⁇ Смотри, или у тебя будет сердце путаница, путаница, или ты отдаешь сердце Всевышнему, и у тебя тогда никакой путаницы нет. 613 заповедей Тора. Все, все понятно, все регламентировано, все четенько, во всех сферах жизни все понятно. Здоровье, семья, питание, отношения, учеба, работа, все, все есть история, все четко расписано, бери и делай. Дай, сын мой, сердце мне, говорит царь Соломон, ведрахай, драхай, тицор на твои глаза. Тогда твои глаза будут, будут они твой путь создавать. Не ты будешь идти, глаза видят, сердце хочет, а у тебя будет наоборот. Если твое сердце, оно полностью выстроено по торе, если ты управляешь своим внутренним миром, тогда твои глаза будут направляться туда, куда ты их направляешь. И религиозные евреи, вообще евреи, два раза в день говорят «Шма Исраиль, молитва «Слушай, Израиль». «Ашем и Лакену, Бог Всесильный наш, Бог один, Бог один-един. Что, что значит эта молитва? И дальше идет объяснение. И возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Это то, что здесь говорит царь Соломон. Дай, сын, мой сердце мне. Как дать сердце? Возлюбить Бога. То есть, когда ты любишь, то ты с этим хочешь соединиться. То есть, ты направляешь туда свое сердце. И когда ты любишь Бога, то ты отдаешь как бы свое сердце мышления, отдаешь Всевышнему. Дай сердцем мне да и в шмайстраил мы говорим возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим именно всем сердцем то есть нет такого что я наполовину люблю бога наполовину курицу наполовину то наполовину это то есть всем сердцем это значит всеми мыслями твоими всем направлением сердца всеми желаниями твоими нужно направить на любовь к богу возлюби господа бога твоего всем сердцем своим всей душой твоей всеми силами своими и так далее, там есть такие слова. И не блуждайте. Ля тур это слово турист, это от слова ля тур В туре есть такое слово. Ля тур это как, как путешествие, да, турист такой. И обычный человек, он по жизни идет, он турист по жизни, да, то есть он его куда повезут, туда он и едет. Как, знаете, есть вот известный такой стишок есть. Когда сидели группа детей, это детский стих И их беседа такая А у нас в квартире газ, а у вас? А у нас водопровод, вот А у нас сегодня кошка родила вчера котят И так далее То есть обычные люди, они туристы Они их туда повело, сюда повело Тут он новости посмотрел, у него в одну сторону сердце поехало Рекламу посмотрел в другую Сериал посмотрел в третью Фильм четвертый. На работе ему, только он пришел, думает, буду работать. Тут ему кто-то там сказал пару слов, какой-то псих неприятных. Он уже работать не хочет, он уже злится. Он злится, он, а ж... вот у меня дочка не учится, плохо учится. Позвонил, на дочку поругался. Дочка заплакала, пошла маме сказала. Мама звонит, как ты можешь с дочкой ругаться? И пошло-поехало, то есть большинство людей, они следуют за своим сердцем. То есть у них внутри вот этот вот хаос снаружи хаос и они блуждают великом сердцем и глазами то есть живут в полном хаосе как во сне говорит царь Соломон Набнили Бехали он от, от Бога он говорит послушай зачем тебе путаница дай сын мой сердце мне и глаза они будут тогда создавать мои пути тогда будет все наоборот ты создаешь понимаешь что ты должен сделать с утра ты проснулся ну они и если ты женщина, это я благодарна перед тобой Мужчина, я благодарен перед тобой И дальше пошел благословение, молитва Дальше пошел, поучил Тору, поработал Дальше пошел, молитва, поучил Тору Пришел в семью, покушал, поучил Тору И спать, все Отличная, понятная, прямая жизнь Теперь, а дальше он объясняет, что может помешать в 27 отрывок царь Само нам объясняет, что может помешать. И он говорит, он говорит смотрите, говорит, вы можете, конечно, идти по другому пути, но предупреждает он в 27-м отрывке. Тишуха амука зона. Он говорит, как яма глубокая зона. Зона – это женщина легкого поведения с низкой социальной ответственностью. А значит, как яма глубокая вот эта зона женщина легкого поведения – Убер цара Нохрия. И колодец узкий, тесный колодец, но Хрия это чужая, чужестранка. Теперь надо понимать язык царя Соломона, Шлома Мелоха. Мы уже изучаем его давно. Это уже 23 глава, 27 отрывок. И когда царь Соломон говорит слова «зона женщина легкого поведения» или «иша Нохрия», или «иша Нохрия», чужестранка он имеет в виду зона это не, не только женщина легкого поведения это это погоня за чувственными удовольствиями за вожделениями то есть почему люди от, отворачиваются от бога и от изучения торы почему потому что тора духовная жизнь духовная работа она заставляет тебя поставить под контроль свое животное начало Большинство людей живо, живет в мире в погоне за удовольствиями, то есть мир построен так, что чеку все время говорят, давай, раз живем, пей, кури, наслаждайся, ешь вредную еду, давай, значит, лови момент и так далее. То есть мир построен на том, что чека провоцируют гнаться за удовлетворением животных, чувственных своих инстинктов. Теперь, и это то, что он, царь он говорит, что тот, кто начинает идти за на, это женщина легкого поведения, это квинтэссенция стремления к, к удовольствиям, то есть люди платят деньги, чтобы получить какое-то удовольствие, да. И, значит, он говорит, это как яма глубокая, то есть ты туда проваливаешься, все, ожирение, смерть, сахарный диабет, венерические болезни, СПИД, все, то есть ты туда как права, те, кто гонятся за удовольствиями, там конца нету. То есть это просто, причем что интересно, Талмуд нас учит, что что жизнь человека, который гонится за удовольствиями, она не жизнь, она превращается в ад. Почему? Достаточно вспомнить сказку про про принцесса на горошине. Когда была принцесса изнеженная, которая вся ее жизнь была погоня за удовольствиями, только вот она была такая уже изнеженная, что все. Ей маленькая горошина приносила страдания. Все люди, которые гонятся за удовольствиями, они настолько их нервная система, она, она становится, как сказать, привыкает вот к этим вот удовольствиям, что как только они испытывают, вот люди, которые моются все время горячей водой, да, у них чуть-чуть холодная вода, они страдают. Чуть-чуть ветерок, они заболевают. А человек, который моется ледяной водой, который, ну там, в водоемы окунается, зимой ходит раздетый, то для него теплая вода, горячая, наслаждение. Но отсутствие теплой воды, оно его не убивает. А человек, который привык к теплой воде к горячей, для него отсутствие горячей воды приносит ему страдания. Понятно? Это то, что говорит царь Соломон в 27-м отрывке, что Глубокая яма, вот стремление к удовольствиям это глубокая яма, а тесный колодец это чужая, значит чужая, чужестранка имеется в виду мировоззрение, мировоззрение, которое не по Торе, значит все люди в мире имеют какие-то мировоззрения, большинство людей, не большинство, там какая-то часть людей говорит, а раз живем, это тоже мировоззрение, то есть раз живем, Значит, живи на полную катушку, все равно сдохнешь и все Это мировоззрение Теперь есть мировоззрение, там, построим коммунизм во всем мире Мы умрем, все умрут, но, но наши дети будут жить в коммунизме Тоже мировоззрение Веган, мировоззрение и так далее То есть, есть у всех людей есть какие-то мировоззрения То, как он видит мир, то, во что он верит Говорит царь Саламон, если ты гонишься за удовольствием, ты как в яму провалился, из нее не вылезешь. Если ты поменял мировоззрение Торы на какое-то другое мировоззрение, это как узкая, такой тесный колодец, из него тоже не вылезешь. То есть ты как бы и все. Понятно. Теперь, значит, все, на этом мы останавливаемся и э, подводим итог. Значит, говорится царь Саламон в 26-м отрывке, что... Дай мне свое сердце, то есть наполни свое сердце любовью к Богу и любовью к Торе. И решение одно – жить по Торе. Все. Как в вот написано, сказал Рабан «А Аселаха сделай себе Рава ваисталек минасафек и отодвинься от сомнения. Все. Если у тебя есть Рав, который знает Тору, который присоединен к Богу, ты задаешь вопрос, у тебя нет сомнения. Все. Ты знаешь, что делать. И... Второе, он говорит, но если ты собираешься идти на поводу своего сердца, своих желаний или на поводу каких-то идеологий, придуманных людьми, значит, готовься. Глубокая яма и тесный колодец. Все. Удачи, успехов. Всем хорошего, радостного дня. Мадим Лесимха и Зманим, уходим в лес осон. Все, радуемся, веселимся. И надо применять то, что мы изучаем. То, кто учит Тору для того, чтобы делать. Тому с неба помогут и учить, и делать. Как минимум надо прочитать еще вот эти два отрывка, которые мы изучили. И эти два отрывка еще раз прочитать, запомнить, подумать, как вы можете их применить. Вот Максим Перенчук молодец, он пишет все время выводы свои. И у него сохраняется, и у него жизнь преображается вот прям по Торе в лучшую сторону. Все, всем удачи, успехов. Пока, хорошего дня.